0: nem rejthető el a hegyen épített város. Erről tesz bizonyságot az írás, és ezt jelentette ki maga Krisztus. Ezek a szavak az ő szájából hangzottak el, amelyek továbbra is megállják a helyüket a világban, és továbbra is igazak, Nem változnak, nem olyanok az ő szavai, és ő sem olyan, mint amilyenek mi vagyunk emberek, hogy ahány emberrel találkozunk, annyiféleképpen beszélünk, és annyiféleképpen változtatjuk a színünket, és annyiféle maszkot húzunk magunkra. Nem. Az ő szavai igazak, és örök érvényességűek, örök érvényűek, és bármikor ugyanúgy, mint a múltban, ugyanúgy, mint ezer, 2000 száz évvel ezelőtt megállták a helyüket, ugyanúgy igaz lesz száz év múlva is, és ötven év múlva is, és ugyanúgy, ahogy most képes, Embereket megmenteni a lelki halálból, a kimondott szavak, a Krisztus által kimondott szavak, ugyanúgy képes lesz, és képes volt mindig is életet adni egy embernek. Új életet adni egy embernek, egy elveszett léleknek, egy halott léleknek képes új életet adni, és új életre támasztani őt. Sok ember, akivel beszélgettem, és ahogy látom a világot, úgy gondolja, hogy ez az egész hit, az egész Jézusos dolog, Isten bocsássa meg nekem, hogy így mondom, egy egy misztikus dolog, hogy az, amikor az ember azt mondja ki a száján, hogy hallom Krisztust, hallom Istent, egyből arra gondolnak, hogy megbolondultál, hiszen csak egy skizofrén ember hal hangokat, csak egy őrült ember hall hangokat. Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy nem a füleimmel hallom a hangokat, és nem bolondultam meg, egyszerűen csak rám talált az élő Krisztus, az ő lelke, és ő tanít, és ő vezet. A hangokat nem fizikálisan hallom, és normális vagyok, hanem a lelkemben érzem, és Érzem az ő vezetését, mint ahogy bárki más érezheti az ő vezetését és az ő hangját, amit követni kell, mert mindenkihez szól, ez nem kiváltság. Nem vagyok én semmivel sem különb bármelyik embernél, sőt, mondhatom azt, hogy talán rosszabb és bűnösebb vagyok, Mindenkinél, aki körülvesz. És pont ezért, mert pont ennyire elveszett voltam, pont ennyire tétova voltam, és pont ennyire voltam befolyásolható. Pontosan ezért volt szükségem Krisztusra, ezért volt szükségem arra, hogy megszólítson és magához hívjon és kitörölje a fejemből az összeszedett, az évek alatt összeszedett hazugságokat, amiket magamra öltöttem, és amik által próbáltam a saját életemet kezembe venni, a saját sorsomat a kezembe venni, és irányítani az életemet. Ez nem egy misztikus dolog. Ez nem egy elmélet, Bárki, bárki, aki őszintén fordul Krisztushoz, aki őszintén összetörve kíváncsi arra, és kiállt hozzá, és kíváncsi őrá, bárki megtapasztalhatja az ő jelenlétét. És biztos vagyok abban, hogy Minden embert hívogat, hiszen ő nem egy gyilkos Isten. Nem egy olyan Isten, aki örömét leli abban, hogy a gyermekei szenvednek, hanem pontosan az ellenkezője történik. Ő minden gyermekét, minden embert téged is ugyanúgy szeret, és ugyanúgy meg akar menteni, mint ahogy engem megmentett, mint ahogy engem kivett a szemétdombról, a hazugságaimból, ugyanúgy képes a te szemedet is felnyitni, ugyanúgy képes a te füleidet is megnyitni, és a te szívedet is megnyitni, és ugyanúgy képes a te életedet is vezetni, mint ahogy velem megteszi. De nem velem kell vitázni, nem, nem, nem velem kell perbe szállni, hanem ha annyira ellenkezel azok ellen, a szavak ellen, amelyeket az, az élő Isten az ajkaimra helyez, és továbbadok, akkor őt kérdezd. Legyen bátorságod. Legyen bátorságod őt kérdezni, és nem velem perelni. Nem engem kárhoztatni, hanem igenis fordulj oda, és legyen annyi merészség és bátorság benned, és alázad benned, hogy megkérdezed őt személyesen, hogy mi az igazság. Rengeteg támadást kapok mostanában, és be kell, hogy valljam, hogy sokszor elborítanak, és Eltántorítanak az utamról ezek a támadások, amiket ugye plegykák által hallok vissza, hogy mit beszélnek rólam, és egyszerűen nem tudom hova tenni, hiszen amikor az ember hal magáról valamit vissza, akkor elsősorban az egóját bántja, mint ahogy nekem is az egómat bántotta, hogy mi az, hogy rólam rosszakat mondanak, mi az, hogy rólam csúnyákat mondanak, mi az, hogy azt gondolják, hogy beálltam valami szektába, és mi az, hogy ítélkeznek a fölött, hogy én mit művelek és miket írok ki a Facebookon. Ez mind-mind az én egómat bántotta, és pontosan ezért tudott hatalmába keríteni, mert az egómat bántotta. De az az Isten, az igaz Isten, az élő Isten, a feltámadt Krisztus, most sem hagyott cserben, mert ő hűséges. Ő nem olyan, mint én. Ő nem olyan, hogy megváltoztatja a szavait. Ő nem olyan, hogy amikor nem a kényekedve szerint, cselekszek valamit, akkor fogja magát, és hátat fordít nekem. Nem olyan, mint mi emberek vagyunk. Én is ilyen ember vagyok, és ilyen ember voltam, és pontosan ezért van szükségem az ő vezetésére, és az ő segítségére. Egy újabb bukásomat szeretném nektek elmesélni. És tudom azt, hogy az etikett, a, az illemtan mást diktál, hiszen az embereknek a, az élete csak saját magára tartozik, mondják ezt nagyon sokan. Az ember nem teregeti ki a dolgait. A jóságos Isten ezzel kapcsolatosan azt mutatta meg, hogy de, igenis, igenis kiteregeti a bűneit. Igenis kiteregeti a hibáit. Mert pontosan azáltal, hogy én elrejtem azt, hogy milyen bűnös vagyok, és mennyit bukok el, és mennyit esek, és mennyit vétkeztem, Pontosan azáltal, hogy én ezeket elrejtem, és ezeket elrejtjük mások elől. Pontosan ezért kell most maszkot húzni az arcunkra, hogy vegyük végre észre azt, hogy mennyire képmutatóak vagyunk. Nem szeretnék több maszkot az arcomra húzni, és nem szeretnék képmutató lenni. És nem szeretnék elrejteni semmit. Senki elől pontosan azért, hogyha más magára ismer a történetemben, vagy a kielentésekben, tudja azt, hogy hol kell keresni a megoldást, és hogy a megoldás nem embernél van. Nem azért teszem ezt, hogy magamra felhívjam a figyelmet, vagy magamat dicsőítsem. Mert pontosan a bukásaim által. Az én egóm lejjebb csúszik, és azt is akarom, azt szeretném, hogyha az én egóm, az én, az már megszűnne végre, és helyette átvenné teljes mértékben az irányítást az élő Istennek a lelke, a feltámadt Krisztusnak a lelke. Azért, mondom el ezeket a dolgokat, azért adom tovább, hogy mások, akik akik bajban vannak, akik el vannak keseredve, vagy akik magukra ismernek, hogy hasonló dolgokon mennek keresztül, akkor tudják azt, hogy van kiút. Van egy megoldás, amit nem embernél kell keresni, hanem egyedül Isten és Krisztus az, aki meg tud menteni minket ebből a képmutató világból, amiben vagyunk, és amit ápolunk még most is. Nem szeretnék több maszkot magamra húzni. És itt most nem a fizikális maszkra gondolok elsősorban. Mert sokkal több az a maszk, amit én Láthatatlanul magamra húztam emberek felé. De vajon nem így bukott el az emberiség? Vajon nem így bukott el Ádám és Éva az Édenben, hogy felvették a maszkot magukra, és hátat fordítottak Istennek, és elkezdtek előtte bujkálni, és rejtegetni, elkezdték elrejteni magukat az Édenben, Mi emberek vajon nem ezt tesszük-e azáltal, hogy a bűneinket, a hibáinkat, a gondolatainkat, a lelki dolgainkat, az érzéseinket elrejtjük egymás elől, hogy jaj, nehogy más meglássa, hogy én milyen egy szerencsétlen ember vagyok. Nehogy fény derüljön az én elbukottságomra, az én hibámra. Pontosan ezt tesszük minden nap, minden nap elbukunk és hátat fordítunk Istennek, és felveszünk egy újabb maszkot magunkra, mindaddig, amíg össze nem fogunk roskadni a saját maszkjaink súlya alatt, a saját terheink súlya alatt, és mindaddig, amíg nem ismerjük fel azt, hogy van kiút, és hogy ezen egyedül, mi rajtunk egyedül, Krisztus tud segíteni. Tehát, mint említettem, elég sok támadás ér mostanában. Mindenféle rosszat, mindenféle hazugságot rám aggatnak, hogy beálltam szektába, és megszólnak, Azért, hogy mit csinálok én a Facebookon, miket írogatok ki. Hiszen ez az embereknek, ugye, furcsa, nem ehhez voltak hozzászokva. Nem ez volt a normális. És nem ez a normális dolog. Emberi szemmel nézve. Az volt a normális. És az volt az a közkedvelt dolog, amikor magamat reklámozom, amikor feltöltök képeket a gyermekemről, reklámozva azt, hogy én milyen szuper anyuka vagyok, és mennyi mindent megadok a gyermekemnek. Amikor feltöltök képeket saját magamról, új hajjal, új sminkkel, új ruhában, hogy dicsőítsen magam, és... Hát, ha akad valaki, aki besétálna mondjuk a csapdámba, az volt a normális dolog, hogy mindenféle téren poénokkal megtöltöm a Facebook oldalamat, elrejtve azzal a saját lelkemnek a keserűségét és a boldogtalanságomat. Eljátszva az egész világnak azt, hogy én mennyire boldog vagyok, és milyen milyen vidám vagyok, közben pedig ordít a lelkem, és magányos vagyok. Az a normális. Ha feltöltök képeket barátaimmal, hogy ilyen buliba vagyok, olyan buliba mentem, és milyen jól érzem magam, és micsoda társasági ember vagyok, közben pedig hazamegyek, és ordít a lelkem, hogy magányos vagyok. De akkor is. A kép az ott van. A kép mást mutat. Erre van szüksége az embereknek. Erre van szüksége az emberiségnek. Reklámozni, dicsőíteni önmagunkat. És ezt tettem. Nem rólad beszélek. Ne érts félre. Magamról beszélek. Mert ezt tettem, és ezt várják el. És néztem, hogy hány lájkot kapok. Hogy hány szívecskét kapok. Hányan dicsőítettek meg engem aznap. Hányan tettek engem is istenné. Hányan mondták azt, hogy de szép vagy. Hányan mondták azt, hogy milyen milyen ügyes anyuka vagy, milyen ügyes háziasszony vagy, milyen ügyesen végzed a munkádat, milyen kreatív vagy, milyen találékony vagy. Köszönöm szépen. Nem kérek belőle. Nem kérek belőle, mert ez vitt oda, hogy az életem, Majdnem véget ért. Ez vitt oda a halálnak a szélére. Az, hogy gyűjtöttem a lájkokat, gyűjtöttem a dicsőséget, gyűjtöttem az elismeréseket, gyűjtögettem a pontokat, hogy én milyen, milyen fantasztikus ember vagyok. De ha kellett, akkor sajnáltattam magam. Hogy minél több embert belerángassak abba, hogy sajnáljon engem. És belerángattam ezzel őket az én állapotomba. Ami nem, hogy nekem elég volt, hanem még másra is ráragasztottam. Ezt teszi a Facebook. És nem a Facebook, hanem ezt tesszük mi, Ő csak helyet ad neki, hogy egész nyugodtan mutassuk az arcunkat. Ahány arcunk van, azt mutassuk éppen. Nem kérek ebből továbbra. Nem szeretnék képmutató lenni, és nem szeretnék másfajta arculatot és arcot mutatni mint azt, ami vagyok. Hogyha már arcokat kell mutogatni, akkor mutogatom azt, amit megmutat, ami Teremtő jóatyánk velem kapcsolatba. Hogy igenis vétkeztem a Teremtőm ellen. Nem csak tegnap, nem csak ma, hanem majdnem, hogy az életem minden napján Dicsekedem azzal, hogy egy elbukott ember vagyok. Vannak bűneim. Vannak gyengeségeim. De nem magammal dicsekszek. És nem magamat akarom ezentúl megdicsőíteni. És nem magamra akarom felhívni a figyelmet. Hanem arra, aki engem is megmentett. Aki engem is a halál torkából emelt fel aki engem is a szemétdombról, az elkeseredettségnek, a mocsarából, az önsajnálat mocsarából, a manipuláció mocsarából szedett össze. Mert ott tartottam évekkel ezelőtt, de erről már bizonyságot tettem korábban, de megismétlem, Hogy aki most hallgatja, az tisztába legyen azzal, hogy ki az, aki engem megmentett, és ki az, aki engem felemelt és meggyógyított. Nem emberek voltak. Nem lelkitársak voltak. Nem barátok voltak. Mert akkor, abban a pillanatban, azon a napon, amikor Krisztus rám talált. Egyedül voltam. Egy teljesen egyedül voltam. Senki nem volt körülöttem. Sem családtag, sem barát, sem senki más. Még csak a telefonom sem volt bekapcsolva. Ott, abban a pillanatban, amikor össze voltam törve, évekkel ezelőtt, egy pár évvel ezelőtt, Amikor lelkileg összeroskadtam, és nem tudtam, mibe kapaszkodni. Amikor megláttam azt, hogy az életemnek így nincs értelme tovább, mert egyszerűen kicsúszott a kezemből az irányítás. Nem tudom, és nem is akarom az életemet tovább irányítani, hanem egyszerűen, Csak arra vágyom, hogy ha létezik, ha létezik az Isten, akkor vegyen engem magához, vagy mutassa meg magát nekem, és tegyen valamit. Ott abban a pillanatban elengedtem a kormányt az életem felett. Ott abban a pillanatban letettem az életemet. Nem akartam irányítani. Nem akartam semmit. Az igazságot szerettem volna. És azt, hogy valaki érdek nélkül, valaki hozzám szóljon, és szeressen engem, és vegyen magához. És megtehette volna azt, hogy abban a pillanatban Magához vesz, elveszi az életemet, de nem ezt tette. Bár kértem, kértem, és kiáltottam, és üvöltöttem, mert egyszerűen nem bírtam tovább a terheket, amik rajtam voltak. Egyszerűen megláttam azt, hogy mennyit hibáztam, és mennyi bűn nyomja a vállamat, és hogy mennyire képmutató vagyok és nem bírtam ezt a terhet akkor elviselni, és hozzá kiáltottam. De ő cserébe nem vette el az életemet, ha bármint mondtam, megtehette volna. Nem vette el, hanem azt mondta, hogy felemellek, és meggyógyítalak, és adok neked új életet, és ehhez neked csak annyit kell tenned, hogy a kormányt továbbra is nálam hagyod. És ez történt. Ez történt. Nyilván ezeket a szavakat nem hallhatóan mondta. Csak a megnyugtatásodért mondom, hogy nem hallhatóan mondta, hanem a lelkemben éreztem. És amit éreztem fizikálisan, az annyi volt, hogy hirtelen, hirtelen a lelkem megnyugodott, a szívem megnyugodott, békét kaptam, vigasztalást kaptam, és nem tudtam másra gondolni, csak arra, hogy Isten él és létezik. Erre tudtam gondolni. Ő nem, nem erőszakolt rám semmit. Nem hívott engem sehova. Nem mondta, hogy menjek el gyülekezetbe. Nem mondta, hogy keressek társakat magamnak. Nem mondta, hogy álljak be valami szektába. Hanem egyszerűen magához hívott, és megvigasztalt. És éreztem, hogy a lelkem, a szívem örömmel telik meg, békességgel és boldogsággal. Egy olyan békességet kaptam, amit elmondani nem tudok, és nincsenek is rásszavak. Krisztus elmondta, hogy nem úgy adja a békét nekünk, ahogyan a világ adja. És emellett bizonyságot tudok tenni, hogy mindig, bármikor, amikor ő, amikor ő megbékíti az én lelkemet, és megajándékoz a békéjével, akkor az tényleg nem hasonlítható össze semmi mással, amit az ember itt megtapasztal. Tehát miután Isten bejött a szobámba, a lelkembe, a belső szobámba, és felemelt, és éreztem azt az óriási szomjúságot, akkor éreztem meg először azt, hogy én hozzátartozom. Én őt meg akarom ismerni. Nincs semmi más vágyam, és nem is volt akkor, abban a pillanatban, és onnantól kezdve nem volt más vágyam, csak az, hogy megismerhessem őt. És hívott. Ez a vágy, amit a lelkemben éreztem, hogy meg szeretném ismerni őt, ez volt a hívó szó. Én nem voltam egy vallásos ember. Kisgyerek koromtól kezdve hittem azt, hogy létezik Isten, és, és van valaki, aki, aki minden ember felett van. Kis koromban is megtapasztaltam már az ő kegyelmét, az ő közelségét, és azt, hogy képes vezetni, és képes válaszolni a kérdéseimre, és képes segíteni és gyógyítani. Miután rám talált az én emberi tanulmányaimat elővéve, mivel én sem ismertem, és én sem tudtam azt, hogy hogy Isten él, és Krisztus feltámadt, hanem egyszerűen csak, A vallásokkal asszociáltam őt, ezért a hívás után is, amikor ő felemelt és megmentett engem, elkezdtem őt keresni, különböző intézményesített egyházakban, gyülekezetekben. De sehol nem engedte, hogy ott maradjak. Sehol nem engedte, és egyszerűen nem éreztem már az ő jelenlétét. Néhány alkalom után nem is engedte, hogy részt vegyek ilyen intézményesített keretek közötti istentiszteleten, vagy bárhol. És igen, nem tagadom, hogy voltam. Elmentem egy pár alkalommal gyülekezetbe. Elmentem, és kerestem őt, kerestem a helyemet, de én közben csak azt éreztem a lelkemben, hogy őt szeretném megismerni. És hála neki, hogy kivett mindenhonnan. Nem engedte, hogy elmenjek bárhová is. Akkor éreztem őt igazán közel magamhoz, amikor vele voltam kettesben, itthon, a belső szobámban. És így értette meg velem azt, hogy hogy őt ne a templomba keressem, ne a gyülekezetekbe keressem, ne emberek közt keressem, ne a karizmatikus egyházban keressem, ne az ezotériában keressem, és ne emberektől várjam a választ, hanem tőle. Igen, megengedte azt is, hogy elém rakott néhány embert akik ugyanazokat és ugyan arról tettek bizonyságot, mint amit én is megéltem, hogy még erősebb legyen a hitem abban, hogy ez valóban igaz, hiszen laikusként nem tudtam, nem tudtam, hogy mi történik velem. Hiszen nem volt nekem se Bibliám, sem, sem Isten ismeretem, semmi nem volt csak hazugságaim voltak, amiket az ezotériából, az egyházból, a világból összeszedtem. Csak hazugságaim voltak. De amikor ő rám talált, akkor mindent eldobatott velem. Éreztem azt, hogy nekem nincs szükségem továbbra az agykontrollos könyvekre, a meditációs könyvekre, a tanfolyamokra, Nincs szükségem arra, hogy gyülekezetbe járjak, és nincs szükségem arra, hogy hogy másoktól várjam a választ, mert ő megadja mindenre. És igen, elém rakott egy néhány embert, akik akik bizonyságot tettek arról, amit én is megéltem, hogy ők is ugyanazt élték meg, és ugyanazt tapasztalták. És akikkel tudunk együtt növekedni a hitben azáltal, hogy hogy bizonyságot teszünk, de szeretném újra elmondani, hogy nem tartozom semmilyen szektához, semmilyen gyülekezethez, semmilyen csoportosuláshoz, egyedül Krisztushoz tartozom, és egyedül ő az én mesterem, és ő az én vezetőm. Mint ahogy neked is lehet, ha őt választod, és mint ahogy azoknak az embereknek is, akikkel beszélgetni szoktam néha. Mert pontosan az élő Isten, pontosan, hogy szektákból hívott ki, és pontosan azt akarja, hogy ne tartozzak, és ne tartozzunk egyetlen olyan csoporthoz sem, amit ember irányít, hogy végre valahára vegyük már észre, hogy az emberkövetés az, amit csinálunk, hogy emberek szava után megyünk, emberek tudománya után megyünk, emberek parancsai után megyünk, hogy pontosan az a szekta, és ő pontosan ebből akar kihívni, a szabadságra, hogy szabad legyél, és szabad legyek én is. És hálás vagyok neki, hogy ennek a szabadságnak az illatát ennek a szabadságnak a töredékét megéreszteti velem. Megéreszteti pontosan azáltal, hogy nem emberek véleményére kell hallgassak, hogy nem azután kell menjek, amit nekem megmondanak és parancsolnak, és pontosan nem azután kell menjek, amit elvárnak tőlem. Mert akkor, amikor ő rám talált, akkor Tele voltam megfeleléssel, és be kell, hogy valljam, nagyon nehezen tudja rólam levetkőzni ezt, ezt a tulajdonságot, hogy megfeleljek embereknek, megfeleljek mindenkinek a világban. És felnyitotta a szemem, megmutatta, hogy egész életemben ezt tettem. Nem volt egy saját gondolatom, nem volt egy saját akaratom, hanem mindazt öltöztem magamra, amit a külvilág, a világ, az embertársaim elvárnak tőlem. És pontosan ezáltal válunk gadarai megszállottá, hogy annyira meg akarunk felelni a világnak, embertársainknak, családtagjainknak, mindenkinek, Mindenkinek meg akarunk felelni, és pontosan ezáltal húzzuk magunkra a maszkokat, pontosan ezáltal torzítjuk el a saját énünket. És nem arról az énről beszélek, amit én építettem fel, hanem arról az önvalomról, amit a jóságos Isten teremtett. Tisztának, becsületesnek, Jónak és szeretetteljesnek. Csak én nem ezt az utat választottam, és egyikünk sem ezt az utat választja, hanem inkább választjuk azt az utat, hogy megfelelünk mindenkinek, mert jók akarunk lenni. Nem elég nekünk az ő kegyelme, amik amik lehetünk az ő kegyelméből, hogy az ő gyermekei lehetünk az ő kegyelméből, És nekünk nem kell rágódnunk, nem kell aggodalmaskodnunk semmin, és nem kell cipelnünk a terheinket, mert van valaki, aki tud ebben segíteni. Van valaki, aki segít a terheinket vinni, és nem csak hogy vinni, hanem el is veszi, magára veszi. És ez nem egy hittérítés akar lenni. Nem egy investálás akar lenni szektába vagy bárhova, és nem vagyok különlegesebb senkinél. Bárki megélheti ezt, aki vágyik az igazságra, aki vágyik a szabadságra, és akinek elege van abból, hogy már maga sem tudja, hogy kinek feleljen meg, mert az egyik ezt mondja, másik azt mondja, a tévé megint mást mond, a hírek, a cikkek megint mást mondanak, a rejkivezető, az ezotéria, meditációs vezető megint mást mond. Hány embernek akarunk megfelelni? Hány ember felé akarunk még fordulni? Én jól laktam ezzel. Nem akarok embereket követni. Nem akarok emberek véleményére adni. Hanem egyedül azt választottam, és azt az utat választom, hogy egyetlen mesterem, egyetlen vezetőm az a magasságos teremtő Isten, és a feltámadt Krisztus, aki itt van, és vezet, és téged is képes vezetni. Sajnos beleestem abba a hibába ismét, hogy még mindig figyelek arra, hogy mit mond a külvilág. Még mindig figyelek arra, és el tudnak tántorítani azok a szavak, amelyeket az emberek, az embertársaim ragaszgatnak és aggatnak rám. Még mindig bántónak érzem, És ez pontosan azt jelenti, hogy még mindig tombol bennem az ego. De, mint ahogy máskor is, és mindig, Krisztus most is bebizonyította azt, hogy ő nem hűtlen, hanem hűséges. És ő mindvégig kitart mellettem, hogyha hogyha hozzáfordulok segítségért. Nem úgy, mint én embertársaim mellett nem úgy tart ki, és nem olyan hűséges, mint én, mert én egy hűtlen ember vagyok. És az is maradok, amíg, amíg Krisztus maga meg nem tanít arra, hogy elsősorban hozzá legyek hűséges, és hogy elsősorban az ő szavára figyeljek. Tehát megtörtént az eset, hogy a tengerre figyeltem, az emberek szavára figyeltem, És sértette az egómat. És elbújdokoltam, eldöntöttem, hogy letörlök mindent. Letörlöm még magamat is a föld felszínéről. Elrejtem azokat a szavakat, azokat a gondolatokat, amiket a Teremtőisten az ajkaimra és a lelkemre helyezett. Viszont jött a békétlenség. És nem csak hogy a békétlenség jött, hanem jött a testi fájdalom is. Az izületeim elkezdtek fájni, és, és gyenge voltam, meggyengültem testileg is. És mindeközben egy mondat volt, mondat szólt a lelkemben, ahogy törölgettem a posztjaimat, mert ugyebár azért is meg szólva, hogy mit művelek a Facebookon, mert hát az emberek számára ez nem megszokott dolog, hogy az az ember, akit ők ismertek, ilyenekről írogat, ilyenekről posztol, sokkal inkább megszokott volt az, hogy saját magát mutogatja, vagy saját magának akar ö, dicsőséget szerezni. Tehát rátekintettem a a tengerre, az emberek szavára, és bele is folytam. Kezdtem elsüllyedni. Kezdtek kétségeim lenni. Kezdtem bizalmatlan lenni újra Istennel szembe. És elrejtettem az igazságot Isten elől. Isten bocsássa meg nekem tényleg. Elrejtettem, mert azt gondoltam, hogy ezzel majd mindent megoldok. Igen ám, csak egy mondat zakatolt a lelkemben, ami gyötört engem. Gyötört engem, mert tudtam, hogy igaz. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Nem rejthető el a hegyen épült város. És nem értettem, hogy miért gyötörez engem. De fájt. Fájdalmas volt, ahogy gyötört. És legszívesebben elbújtam volna előle. Mint ahogy elbújtattam a megértéseimet, mint ahogy elbújtattam a profilomat, mint ahogy elbújtattam saját magamat, úgy akartam elbújni én is, Isten elől és elől a, a mondat elől. Mert, valljuk be, nem kellemes, a szembesülés nem kellemes az, amikor az igazság szavai gyötörnek minket. Legszívesebben elhallgattatnánk, és eltörölnénk a föld felszínéről is azt az embert, vagy azt a valamit, ami az igazságot elénk tolja. Igen, és megtehetjük, hogy szemet hunyunk felette, vagy arrébb söpörjük, besöpörjük a szőnyeg alá, vagy egy könyvben, ahová egy olyan részhez érünk, ahol igazsággal találkozunk, és azok megvádolnak minket, akkor fogjuk magunkat, és tovább lapozunk. Igen, ezt megtehetjük, mindaddig. Mindaddig, a végső pillanatig, amíg össze nem fog omolni az a világ, az az értékrend, azok az értékek, amit, amit saját magamnak felépítettem de nem teheti meg ezt, az az ember. Isten szava elől nincs hova menekülni. Nincs hová bújni. A lelki lelki ismereted, az vádolni fog. És az elől nem fogsz tudni elmenekülni. És, És én sem tudtam. És hálás vagyok. Hálás vagyok Istennek, hogy megmutatta, hogy... Nem tudok elmenekülni az igazság elől. Előbb vagy utóbb, így is, úgy is szembesülni fogok vele. Ha nem itt a földön, akkor majd ott, az színe előtt, és ott már nem lesz hová söpörgetni. Ott már nem lesz kire mutogatni. Ott már nem tudok elhallgattatni senkit, még a saját lelki ismeretemet sem, mert itt még megtehetem. Csak nem akarom. Nem szeretném, mert számtalanszor bebizonyítottam azt, hogy az én akaratom, az én cselekedeteim, az én egóm, az hova vezet? Mind a pusztulásba vezetett. És így történt ez ez most is. Megvádoltak ezek a szavak. Megvádolt ez a picinke, kicsike, párszavas mondat, hogy... Nem rejthető el a hegyen épült város. Megvádolt és kínokat okozott a lelkemben. De Jézus gyönyörűséges, és Jézus csodálatos, és annyira tapintatosan végzi ezeket a felismeréseket, a szembesülést bennünk, hogy egyszerűen nincsenek rá szavak. Megértette, hogy az, amit én tettem, hogy a világra néztem ismét, és magamévá tettem azokat a szavakat, amivel az emberek vádolnak. Belementem ismételten az ő játékukba, belementem ismételten a tengerbe, és elkezdtem sűjedni, és elkezdtem elrejteni az igazságot. Csak hogy azok a szavak nem az én szavaim, Azok a gondolatok, nem az én gondolataim. Nekem sem kellemes sokszor. Az én testemnek se kellemes sokszor, és az egómnak se kellemes szembesülni az igazsággal, és elmondani azokat. Könnyebb elrejteni. Csak elfelejtettem egy aprócska dolgot. Azt, hogy én is ezen szavak által tudtam sokszor megmenekülni. Engem is ezen szavak húztak ki sokszor a vízből, amit másoktól hallottam, amit akár egy vadidegentől hallottam, vagy akár egy ismerőstől hallottam. Engem is képesek voltak ezek a szavak kihúzni sokszor a mocsárból. És Hogy jövök én ahhoz, hogy elrejtsem Istennek a szavát? Vajon kinek teszek rosszat, és kinek teszek jót ezzel? Vajon jót teszek-e neked azzal, hogy elrejtem az igaz szavakat, amelyekben élet van? Vajon jót teszek-e magamnak azáltal? hogy elrejtem ezeket a szavakat, és megtartom magamnak. Senkinek nem teszek jót. Senkinek. Sem neked, sem magamnak. Rosszat teszek veled, mert elveszem annak a lehetőségét, hogy bár lehet, hogy száz ember megvádol, de lehet, hogy lesz egy, akit éppen életre hív. És nem teszek jót magammal sem. Mert az élő víz, az élet erő, az élet, az öröm csak is abban van, ha megoszthatom, ha szétoszthatom azt, amit én is kaptam. Elég csak arra gondolni, hogy sokan vagyunk úgy, akik... Akiknek örömelelik abban, gyarló emberlétünkre, hogy megosztjuk, fűzünk valami finomat, és megosztjuk embertársainkkal. Veszek valami szép ruhát. Mit akarok tenni? Megosztani másokkal? Kapok valami örömhírt. Mi az első? Az, hogy megosztom másokkal. Ha kapok valami rossz hírt, ott is mi az első? megosztom valakivel, megosztom másokkal. Nos, ha a halott dolgokat itt tudjuk osztogatni, akkor hogy jövök én ahhoz, hogy az élőt, az életet eltakarjam mások elől, és elvegyem a lehetőséget másoktól, hogy rátaláljanak az életre, nem én általam, nem az én szavaim által, És nem magamhoz hívom az embereket, hanem egyszerűen bizonyságot teszek arról, amit az élő Isten mutat, és hogy kihez kell fordulni. Hogy ő hozzá. Mert ő képes megeleveníteni a lelkedet, képes új életet adni, képes kivenni a, a kétségekből, a képmutatásból, és képes életet adni neked, új életet. Másodszorban megmutatta azt, hogy azok a vádak, amelyeket mások rám aggatnak, egyre közelebb löknek Istenhez. Minél jobban, és minél nagyobb a bántás a világból, annál közelebb kerülök Istenhez, amiért Szívből hálás vagyok azoknak az embereknek, akik hazugságokat terjeszgetnek rólam. Köszönettel és hálával tartozom, mert mindig is ők voltak, akik, akik szinte beletuszkoltak engem a Teremtő Isten karjaiba. Így tudok imádkozni értük szívből és szeretettel, hogy még ők is Ők is ezért dolgoznak, még őket is felhasználja a Teremtő Atyánk, kikit a maga módján, hogy hogy engem egyre közelebb taszítson az ő karjaiba. És minden egyes ilyen próbánál érzem azt, hogy egyre nagyobb a vigasztalás, és egyre nagyobb a Krisztus szeretete, ami átölel és megvigasztal. És minden egyes ilyen próbánál érzem azt, hogy... Egyre jobban erősebb lesz a hitem, és egyre jobban bebizonyosodik az, hogy tényleg senkitől és senki mástól, senki másra ne tekintsek, és ne várjak senkitől se segítséget, vagy ne legyen bizodalmam, senki másban, egyedül csak ő benne. Nem rejthető el a hegyen épült város és Isten bocsássa meg nekem. És tudom, hogy megbocsátotta, hogy el akartam rejteni. Nem akarom elrejteni soha többi. Óhajtom kiáltani és mondani alkalmas és alkalmatlan időben az ő igazságát. Mert tapasztalom és érzem, hogy semmi más nem tud megtartani. Semmi más Nem tud békét adni ezen a világon, most pedig ebben a jelenlegi helyzetben leginkább nem tud semmi más örömet adni. És ami ránk következik, nem lesz más kiút az ember számára, és nem lesz más megtartó erő az ember számára, csakis egyedül Jézus Krisztus. Csak is egyedül az ő karjaiba futhatunk. Hova ha? hova máshova futhatnánk? Hova máshova bújhatnánk? És ugyanhová rejtőzhetnénk el? Ő előle hová. Előbb vagy utóbb mindenki elé fog kerülni. Mindenki szembesülni fog az igazsággal. És mekkora kegyelem, Mekkora szeretetről tesz bizonyságot az, hogy még itt most szembesülhetünk a bűneinkkel. Most még itt szembesülhetünk a tévejkéseinkkel, mert ki is igazít belőle, és meg is gyógyít. Ez teszi az élő Krisztus. Ez teszi a mennyei atyánk. Képes vezetni, és igenis, él és beszél, és jeleket tesz minden embernek, nem csak nekem, kivétel nélkül, minden emberhez megmerem kockáztatni, hogy szól. Ha van bátorságod, akkor kérdezd meg tőle, személyesen a belső szobádba, hogy hol és mikor segített neked, hol és mikor szólt hozzád, Hol és mikor vezetett téged? Hol és mikor mentett meg téged? És látni fogod. Látni fogod, és nem fogsz győzni, hálálkodni. Az ő tettein. És hogy hogyan nyilvánult meg az életedben. A kérdés csak az, hogy besöpröd ezeket a szőnyeg alá? És mész tovább a hazugságba. Mész tovább az életnek hitt halálba, és hirdeted a halált tovább. Vagy pedig hozzáfordulsz és átengeded neki a kontrollt, és egyszerűen helyet adsz az életnek a saját életedben. Hagyod, hogy ő éljen benned, és ő vezessen, és kinyilvánítsa az igazságot, hogy a szemeid lássanak, a füleid halljanak, a szíved megnyíljon, és új életet kapj. Tőle, ő általa. Azzal a résszel szeretném befejezni ezt a hanganyagot, amit ma kaptam atyánktól, és ami elindította bennem a tüzet, elindította bennem a vágyat, és ami új életet adott, új erőt adott, ahhoz, hogy hogy nem kell félnem, nem kell félnem semmitől, és nem kell elrejtenem semmit, de erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, és a Föld legvégső határáig. Itt értettem meg, itt mutatta meg, hogy engem nem emberek hívtak el, engem nem emberek mentettek meg, engem Nem emberek igazítottak meg. Nem emberek voltak ott mellettem, amikor össze voltam roskadva. Nem emberek gyógyítottak meg a lelki bajaimból és a testi bajaimból. Nem emberek vigasztaltak, és nem emberek kötözték be a sebeimet, és nem emberektől kaptam életet, és nem ember hívott el hanem egyedül Krisztus. Egyedül az élő Isten volt ott, akkor velem, és azóta is ő van velem. És én óhajtok, és szívből vágyok az ő tanúja lenni. Ott, ahová ő visz, és akkor, amikor ő akarja. És fohászkodom, hogy ő adjon nekem erőt ahhoz, és nem csak nekem Neked és mindannyiunknak, hogy a halál helyett az életet hirdessük. Merjük az életet hirdetni. Mert emberek vannak bajban. Emberek lelkei gyalogolnak és sétálnak a sehol felé. A pokol felé, a halálba. Emberek ezreinek, lehet, hogy ez az utolsó pillanata, az utolsó kiáltása, hogy valaki segítsen. Emberek ezreinek lehet, hogy ezek az utolsó pillanatai, és úgy mennek át, hogy nem hallottak az igazságról. Ezért nem rejthetem el én sem. És én nem vagyok próféta, Nem vagyok senki. Egy senki vagyok, pontosabban. Egy senki vagyok, a semmi közepén. De van egy Istenem. Egy Istenem van. Egy igaz Istenem van, akinek elfogadom a tanácsát, akinek elfogadom a szavát, és nem óhajtok embereket követni. Isten áldjon titeket!